1: Un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios. Muy buenas tardes, amigas y amigas de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Le habla el profesor Javier Colón Morera, como todos los martes a las 4 de la tarde, tratando de traerles temas de interés tanto para los investigadores, los estudiantes o empleados de la Universidad de Puerto Rico como para la comunidad en general. Y hoy pues, esperamos tener un programa que, que yo, yo creo que estoy bastante seguro que va a ser de, 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 del interés de todos ustedes. En Hilando Fino hemos discutido el tema de la pandemia, desde eh, de distintas perspectivas, hemos hablado de la pandemia desde la perspectiva casi estrictamente médica, hemos traído especialistas investigadores que de hecho están investigando en este momento eh, el, el tema de, del COVID y la investigación científica con el doctor García Blanco eh, de la Universidad de Texas. Hemos traído epidemiólogos del recinto de ciencias médicas, de la Universidad de Puerto Rico, de, de nuestra propia facultad, eh, que han traído elementos importantes. Hemos evaluado dimensiones económicas del tema. Estuvo el, el, el colega Juan Lara eh, y el colega eh, de la Universidad de Calley, eh, que, que, que hemos, básicamente, cubierto muchos flancos muchos flancos importantes de, de este tema. Pero hoy queremos profundizar en los debates que se han formado dentro de las ciencias sociales eh, sobre la pandemia. Para eso tenemos do, dos distinguidas colegas de la Universidad de Puerto Rico, la doctora Madeline Román, eh, que es... Eh, se desempeñó por muchos años como profesora del Departamento de Sociología eh, y continúa eh, coordinando el Instituto de Violencia y Complejidad. Y pues Madeline es una socióloga muy reconocida en Puerto Rico, ha publicado varios libros, muchos artículos profesionales, se mantiene eh, en, la, en, la, en la labor de lo que alguna gente llama un intelectual público, escribe columnas de prensa, participa del debate del debate y de las conversaciones, así que estamos muy contentos de tener hoy a esta tarde a Madeline con nosotros. Saludos, Madeline.
2: Saludos, Javier, y saludos a todos los que nos escuchan. Estoy encantada de estar en este programa y pienso que esta discusión que tiene que ver con la pandemia desde el referente de las ciencias humanas y sociales es eh, sumamente importante en estos momentos, así que encantada de estar aquí y de compartir con ustedes dos.
1: Gracias. Y entonces Sonia Serrano Rivera es eh, profesora de la Universidad de Puerto Rico, está eh, enseñando en el recinto de Bayamón de la Universidad de Puerto Rico. Eh, Sonia tiene un doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho en la Universidad del País Vasco en España. Eh, y también es graduada de la Escuela de Derecho eh, Eugenio María de Hostos de Mayagüez. Tiene una maestría en Sociología del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales. Así que tiene una combinación interesantísima ahí para, para los temas que vamos a estar eh, analizando. Saludos y buenas tardes, Sonia. Hola, Javier.
3: Hola, Madeline. Eh, me, me anima mucho estar esta, esta bueno, en esta tarde o esta mañana, ¿verdad? Ya la cosa temporal ha cambiado tanto con los tiempos de COVID, ¿verdad? Este, este. Que, porque ciertamente nosotros llevamos tiempo escuchando asuntos eh, médicos, ¿verdad? Todo un, una, un, discurso, un discurso sobre, y un, dar, un dar cuenta de los asuntos este, médicos, eh, que son importantísimos, ¿verdad? Eh, y que también nos hacen pensar desde la perspectiva de las ciencias sociales, un poco, ¿verdad?, qué va a pasar, qué está pasando, pero también qué va a pasar eh, en eso que algunos, ¿verdad?, hemos definido como los tiempos post-pandemia. Así que espero, era que esta discusión sea puntos de partida para, para otras eh, o formas de pensar y reflexionar lo que, nos está, lo que estamos viviendo, ¿no?
1: Exacto. Madeline, yo quiero que ahora eh, hagas una breve introducción de lo, los debates que se han estado dando en el contexto de, del Instituto de Violencia y Complejidad. Hables un poco de la página que ustedes mantienen y del debate que se ha estado dando, cuáles son los parámetros, que, qué es lo que se ha estado comentando, y, y entonces entrar en el artículo con la, la contribución que hace Sonia, que me gustó mucho su contribución porque toma una diversidad de autores bien amplia eh, y una diversidad de perspectivas muy amplias eh, y, y bueno, lo coloca todo ahí en, un, en, una, en una en una sola reflexión, que bueno es un poco apabullante verdad, por la cantidad de, de perspectivas tan diversas que se presentan ahí. Pero, pero me gustaría, Madeline, que, que aproveches, nos, nos hables un poco de, 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 del instituto y de lo que está haciendo en esa área y de los debates que está promoviendo.
2: Claro que sí, eh, Javier, y muchas gracias eh, por la oportunidad. Eh, en primer lugar, el Instituto de Investigación, Violencia y Complejidad se creó en el 2012 y hemos estado eh, trabajando intensamente desde desde ese año eh, en estos momentos que yo me encuentro jubilada, tengo que decir que la persona que coordina eh, el instituto como tal es la profesora Marlene Duprey eh, porque okay. se requiere un rostro institucional, ¿verdad? Que le dé continuidad eh, a los trabajos ya al interior de la institución y yo me encuentro eh, coordinando particularmente eh, toda la labor del observatorio móvil para el estudio de la violencia eh, a lo largo bien. de todos esos años, Años, ¿verdad? Nosotros nos hemos enriquecido eh, con toda una serie de conversatorios eh, colectivos y con otros colegas eh, del sistema de la Universidad de Puerto Rico y de las universidades privadas también, y nuestra intención siempre ha sido asumir eh, la problemática de la violencia eh, desde una perspectiva eh, compleja. Más reciente, okay.
1: Madeline, ma, vamos, eh, vamos, vamos, a, vamos a detenernos ahí un momento, dile a, a los la, la las instrucciones para llegar a la página, porque vamos a estar hablando de una serie de ensayos que están contenidos ahí, para el que quiera luego ir a buscar esos ensayos, a dónde los busca, Sí,
2: eh, nosotros, el Observatorio Móvil tiene una página web eh, que uno accesa libremente eh, poniendo observatoriomovil.com. Tan pronto entran a esa página van a ver una serie de ejes temáticos eh, y los asuntos que vamos a estar trabajando hoy que tienen que ver con la problemática de la pandemia eh, se encuentran... Eh, en uno de los ejes, Sonia, si, si me ayudas aquí, no sé si era, en, me parece que es en el de economía de la violencia o es en el de, en, qué, en cuál de los ejes está puesto el trabajo en particular de la problemática
3: pandémica. Este, ese está en el trabajo de eh, la relación entre la ley y en la, y ley la, y la ley. violencia. La ley, la, la, ley, sí, la ley pública y la violencia. Ok, okay si perfecto. ustedes
2: entran a ese eje investigativo en la sección, van a ver una serie de secciones que corresponden a diversidad eh, de materiales, en la sección de artículos académicos eh, van a encontrar esta aportación, ¿verdad? que ha eh, propiciado y motivado a hacer eh, un programa dedicado a estos temas. Eh, perfecto, hemos
1: seguido perfecto. la pista también sobre otros temas contemporáneos, ¿verdad?, que... Eh, supongo que en otro momento tendremos oportunidad de discutir. Claro, claro que sí, claro que sí. Pues Sonia, ¿por qué no, no nos haces un, una especie de, de breve, breve panorámico de eh, cuáles son estos debates principales que tú has podido identificar eh, en las ciencias sociales eh, eh, relacionados al tema de la pandemia? Sé que, por ejemplo... Ha causado mucha controversia, en particular, un ensayo de Agamben, en donde este, eh, un poco eh, hace una casi, casi una acusación directa de que hay de que hay un intento por, por justificar eh, el estado de excepción y, y el hecho de, de eliminar las libertades civiles y este eh, eh, a costa de la pandemia como, como fenómeno eh, global. Eh, eso pues, pues puede ser un punto de entrada, pero me gustaría que... que, que... y Me interesa también que me hables de eh, cómo fue que llegaste a, a todos estos debates a la misma vez sobre el mismo tema. Hola.
3: Eh... Bueno, parte del encierro es que uno está recibiendo, ¿verdad? Uno es parte también de eso, eh, de lo cual Ágamben y otro, otros teóricos un poco empezaron a, a discutir, ¿verdad? Así que llevamos desde, desde febrero, posiblemente. Eh, ahí surgieron varios artículos, un poco cortos, ¿verdad?, que tenían en distintos lugares, eh, donde estaban pensando un poco eh, y reflexionando sobre los efectos de la pandemia. Un poco, ¿verdad? Ágamben este, fue. Eh, Vital, ¿verdad?, porque inicia también una, unas discusiones que, que dieron, eh, dieron de qué hablar, ¿no?
1: Y luego se
3: recogieron, cuando un poco empezamos a mirar esos trabajos, fue porque se recogieron a través de unos, se compilaron unos textos que se llaman La sopa de Juan, luego aparece La fiebre. Casualmente, ¿verdad?, quiero un poco comentar lo que dices, ¿verdad?, sobre la provocación de Agamben, que a mí me parece que, que eh, tal vez La sopa de Juan, aunque es eh, inicia pero hay un trabajo en la fiebre, que es otro trabajo que, que da cuenta, que es un hilo, ¿verdad?, que hay que también un poco mirar, eh, donde él resume un poco ¿verdad? lo que trabaja en la sopa de Wuhan, donde él dice, lo que está planteando es que ya hoy por hoy, uno de los efectos más, más, más importantes de, de la pandemia es que la vida se ha reducido a lo, a lo biopolítico, a lo
1: político. Sonia, puede, puede confundir un poco, explícate qué es esto de la sopa de Wuhan, porque puede...
3: Es que cuando me dices verdad que eh, esos textos que se compilaron, o sea, los textos de los cuales se suben en el observatorio, son unos textos uh -huh. que se compilaron en un trabajo que de, nombraron la sopa de Juan. De Juan. Uh -huh. Y entonces ahí pues hay trabajos de Agamben, Ben, el de Gifek, hay trabajos de... Eh, de Botler, eh, de Preciado, eh, de Shulhan, eh, de Badiou, eh, mira, es que son, como tú muy bien dijiste, inicial, sí, ¿verdad? Sí, sí. una compilación bastante densa y donde to -todos, ellos, que... todos, ellos,
1: todos ellos, todos ellos, todos ellos intelectuales de gran peso, ¿verdad? Internacional, o sea, que, que realmente han sido convocados, porque obviamente eh, es un tema de, eh, que tiene muchas implicaciones. Claro
3: y que recogen un poco, ¿verdad?, el asunto, eh, yo creo que hay unos hilos conductores que son importantes, un poco, ¿verdad?, que, que tienen que ver eh, sobre los efectos que ha producido el, el, el COVID, ¿eh? y un poco, ¿verdad?, partiendo de lo que puede ser el miedo, los efectos sociales, o sea, yo los recojo un poco, ¿verdad?, si pudiéramos este, eh, reestructurar eh, esa discusión tan importante en la ciencia, para las ciencias sociales, es que la discusión se debería ubicar, yo la, la, la recojo, ¿verdad?, en lo que sería mi relación conmigo, ¿verdad?, mi relación con el otro, que de alguna u otra manera eso eh, nos lleva a plantear la relación, ¿verdad?, o, o yo como sujeto político y yo como sujeto económico, y por ahí es que vamos un poco a mirar, ¿verdad?, los efectos en lo económico, la precariedad, las transformaciones en el capital, en el trabajo, pero también las transformaciones políticas en términos de, de las restricciones o eso que llama hagan ¿verdad?, cómo vivimos hoy un Estado excepcional en términos de lo que ha sido eh, las la limitaciones de los derechos como sujetos políticos, ¿verdad? Pero sí. yo lo pardo, ¿verdad?, un poco, ¿verdad?, mirando la, lo, lo, los puntos de abordaje de, de los distintos trabajos, de lo que sería, un poco, ¿verdad?, desde una mirada foucaultiana, mi relación conmigo, mi relación con, con, con el otro, en este tiempo sí. de la pandemia,
1: Déjame preguntarte algo, Sonia, porque me, me llamó la atención un comentario muy sincero que tú hiciste en las redes de que eh, te ha resultado difícil incluso hasta con, 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 con familiares, con personas cercanas, eh, plantear el tema de, de la preocupación que hay eh, con, con las restricciones a la vida eh, social que ha impuesto este tema y el encerramiento y los toques de queda. Eh, y me quedé un poco curioso, Sonia, ¿dónde tú estás en ese debate en este momento? ¿Cómo, cómo, cómo tú estás apreciando en este momento eh, esas restricciones que se, han, que se han colocado y sobre las cuales seguimos verdad este, haciendo nuestra vida social eh, de una forma muy, muy distinta a lo que estábamos acostumbrados? Los que seguimos dando clases, pues ahora damos clases y a veces los estudiantes están... Prendiendo una cámara y los podemos ver, a veces lo que vemos en la foto de ellos, y es una experiencia totalmente distinta. O sea, nos ha cambiado la vida de una forma dramática, nuestras relaciones con nuestros propios familiares, los cumpleaños, las actividades sociales de nuestra propia vida más inmediata se ha afectado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú estás eh, mirando eso eh, en este momento? ¿Cuál es, ¿Cuál es la evaluación que estás haciendo?
3: Bueno, este, yo creo un poco, ¿verdad?, que eh, muchos y muchas nos hemos inscrito en estas eh, lógicas, ¿verdad?, de, de, eh, de cambios, reestructuraciones, en esa relación que tenemos conmigo y con el otro. ¿eh? Así que, un poco, ¿verdad?, también partimos de, de esa, de, del tema del miedo, ¿verdad?, como ese miedo nos ha, ha paralizado, eh, pero eso no, ¿verdad? No, no, no quita que nosotros tengamos reflexiones sobre, sobre lo que serían esos efectos. Así que si un poco uno dice, ¿verdad?, cuando miramos esa relación conmigo misma, que de alguna u otra manera también uno la mira desde lo que sería la lógica del neoliberalismo, ¿verdad?, eh, que supone un, un miedo, un miedo que, que escapa a toda consideración racional y que me ubica en unas dinámicas este, también... Estructura, restru, estructurada del capital, ¿no? Donde un poco uno se levanta y, y lo que yo... Estamos pensando es que eh, desde tomar mi vitamina B, la D, la C, eh, como un poco la... Acabo durmiendo con un cúrcuma o con un jengibre. O sea, la relación con el cuerpo ha cambiado definitivamente. Así que hay ah. una preocupación sobre eso. Pero eso al mismo tiempo lleva a que cambie esa relación con el otro, ¿ves? Porque ah. esa relación propia me hace llevar un poco una relación distinta con el otro, que ahí va el claro. tema de la familia, de los amigos, la política de los no abrazos, ir a ver a mi mamá y no poder darle un abrazo y darle un beso, eso es terrible. Pero claro. vivimos unos tiempos en que el, el, se prohíbe, ¿verdad? Es, no contagiarse implica no tocarnos, no besarnos, no, no mirarnos mucho, ¿verdad? Quizás la mirada es lo más que se permite en este contexto. Y al mismo tiempo, cómo cambian las formas de trabajo, ¿eh? las formas de consumo. ¿eh? Las formas sí, de sí, consumo, sí. todo un poco, ¿verdad?, eh, y, y ahí obviamente pues uno también reflexionar sobre las
1: políticas las de, la, la propias despedidas, ¿verdad? Como, como, como todo, todo, o sea, ahora esta semana este, murió el arquitecto Francisco Javier Blanco y se hizo una actividad en la iglesia, pero era una actividad con un distanciamiento tremendo y realmente muy poca gente pudo, pudo participar por todas esas medidas, o sea que todo, todo, to, todo, todo todo ha cambiado. Madeline, ¿cómo, cómo, cómo lo ves tú desde, desde tu esquina?
2: Bueno, eh, dos comentarios. Uno respecto a esa colección de trabajos de ese texto eh, buenísimo, eh, sopa de Juan, que yo lo veo más que nada como eh, una provocación eh, precisamente para activar en múltiples lugares de observación de la problemática pandémica. Respecto a ese texto y al estado de la discusión sobre la problemática pandémica, yo diría que de manera general eh, el espectro de las discusiones se mueve desde una denuncia sobre eh, la intensificación de formas excepcionales de Estado, eh, pasando dentro de eso por el tema de la soberanía, eh, las relaciones entre el curso del capital y el fenómeno pandémico, creo que también hay una exploración de cómo estos modos de vida se van transformando de esa modalidades disciplinarias de que hablaba Foucault hacia las sociedades de control técnico de que ah. habla Deleuze eh, y está también dentro del de espectro de las discusiones eh, la problemática ecológica y del cambio climático eh, eso sí, sí. un comentarios general sobre el, esos textos y el espectro de las discusiones yo creo que hay un mundo de asuntos que discutir al interior de cada uno de esos temas ahora, respecto a la denuncia que hace eh, Giorgio Agamben sobre eh, el estado de excepción, la activación del estado de excepción en el contexto del de fenómeno de la pandemia eh, y lo difícil de tragar o de comprender para algunos sectores de esa denuncia, eh, yo diría lo siguiente, y esto me parece importante…
1: Eh, Madeline, Madeline, eh, 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 eh. Eh, excusame un segundo. Eh, yo eh. creo que sería bueno que, que como es tan central ¿verdad? la conversación, eh, un poco que, que hagas una descripción bien breve de, de qué quiere decir eso de estado de excepción, eh, para, sobre todo para los oyentes que, 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 no, que, no, que no, no están al, al, al tanto de esta literatura. Sí,
2: a eso iba, ¿verdad? Antes que nada el propio, a la propia palabra excepción, excepcionalidad eh, ese significante, esa palabra pues no hay duda de que la pandemia es una situación excepcional digamos que hay un uso común y silvestre del, de la palabra excepción, excepcionalidad donde la gente evidentemente tendría que pensar y tiende a pensar que esto es una situación excepcional, después de todo todas las generaciones que hemos convertido en estos momentos en el planeta tierra a lo mejor esta es la primera vez que atravesamos eh, una pandemia verdad así que estamos como aquella canción eh, solo se vive una vez eh, y digamos que yo pienso que fen un fenómeno como este más nos vale que solo lo vivamos una vez verdad habiendo dicho eso eh, una denuncia respecto a la activación del estado de, de excepción, pues puede ser un asunto no comprendido por la gente. Quiero, sintetizo ahora aquí lo que, que intenta comunicar Giorgio Agamben con el concepto de estado de excepción. Ciertamente nosotros entendemos que vivimos al interior... Eh, de un Estado de Derecho. Y un Estado de Derecho se define por ser un Estado donde el Estado está supeditado a sus propias leyes. Ahora, las formas excepcionales de Estado usualmente son, como lo dice la palabra, formas excepcionales, situaciones excepcionales donde el Estado, por ejemplo, activa... Eh, eh, un estado de emergencia, sobre texto de que hay una situación, eh, bien sea eh, de seguridad nacional o, o de otro tipo. Eh, la formación de la, la denuncia que hace Giorgio Agamben es que. Los estados, las formas excepcionales de estado se han vuelto la norma que tendencialmente vivimos al interior de estados eh, que asumen formas excepcionales, bien sea sobre texto de la seguridad nacional, estados policíacos, y esos estados se caracterizan por una gran paradoja, la paradoja de que el estado puede salirse, del marco de la legalidad con el permiso de la propia legalidad. El Estado puede salirse del orden del jurídico, puede salirse de ese requerimiento del Estado que puede estar supeditado a sus propias leyes eh, con el permiso de, del propio orden jurídico y del propio aparato estatal. ¿Cómo se expresa eso? usualmente, pues la denuncia de Agamben nos remite a la ley antiterrorista que se produjo en Estados Unidos posterior a los eventos de septiembre 11 eh, ah. se expresa también en la formación de estados policíacos en el predominio del ejecutivo eh, en una escena política eh, de, de gobierno que descansa en las órdenes ejecutivas eh, así que esa es la denuncia eh, la forma eh, en que yo sí, lo veo sí. es que Ajá. la forma en que no, yo que, lo veo, eh,
1: ¿eh? Me, 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 me parece Madeline que, que, que eh, estoy me, me, me gusta mucho la, la explicación que has dado es eh, muy, muy este vamos, eh, valga la redundancia muy explicativa eh, al mismo tiempo cuando leo el texto de Sonia eh, veo que algunos de los, de los enfoques eh, empiezan también a, 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 a traer elementos que me parecen muy interesantes de tipo geopolítico y de tipo cultural eh, uno de los autores sonia me va a ayudar eh, dice que la cultura asiática tiende más a, 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 a coexistir con patrones un poco más más autoritarios en cierto modo eh, y se está hablando mucho también, más del, del tema de, del posible surgimiento de una nueva guerra fría, ¿verdad? Y se empiezan a, a, constra, a contrastar eh, modelos, eh, vamos, que geopolíticos, ¿verdad? Porque esa, esa distinción entre Estado y ciudadanía, en el caso chino, pues plantea unas complejidades muy grandes porque, en cierto modo, los, eh, es, ese distanciamiento... Y esa zona de autonomía individual es mucho más limitada. Eh, y el Estado, pues. Entonces, creo yo que esto está trayendo una complejidad tremenda porque vemos que estado eh, con, con un poder tan grande como el, como el Estado chino para declarar eh, leyes parciales, para sencillamente limitar totalmente el movimiento de la población. Eh, eh, han sido al mismo tiempo, contradictoriamente quizá, eh, más eficientes en el manejo de, de, del coronavirus y en este momento China puede decir que ha terminado con el problema eh, y que va otra vez a resumir más agresivamente la cuestión económica porque ya puede otra vez reabrir su fábrica, reabrir. Entonces me parece, me parece interesante que, que como que ha regresado también con más fuerza a la geopolítica, a la, a la conversación. Este, porque porque estas premisas de Estado, sociedad democrática, etcétera, pues son propias de un marco europeo, estadounidense, pero, pero eh, lo, que, lo que la pandemia empieza a revelar es que hay otro mundo allá afuera que está eh, 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 con un, una conmovisión que es totalmente distinta y que no. No se predica en esos en eso postulados, ¿verdad?
2: Sí. Eh, eh, ¿Puedo comentar algo, Javier, sobre eso? Claro. Sí, eh, a mí me parece que eso es una discusión eh, fascinante y extremadamente importante de asumir en este ah. momento. O sea, de manera general, el espectro de las discusiones, y particularmente este texto, La Sopa de, de Wuhan, eh, más que nada sí. lo que plantea es que esas formas excepcionales de Estado se expresan contundentemente en, los, en las modalidades de ejercicio de la soberanía sin embargo ellos dicen que se produce una bifurcación del lado de los países que entendemos eh, más democráticos esa forma de ejercicio de la soberanía se expresa contundentemente con la política del cierre de fronteras por oposición a los países eh, del sector asiático diría Shulhan o menos eh, neoliberal Dicen otros autores, eh, lo que se activa como modalidad del gobierno es una suerte de estado ciberautoritario, eh, la, la cibervigilancia. Eh, es interesantísimo lo que ellos plantean respecto sí, a China, ¿verdad? Sí, Para ellos sí, de lo que se trata es de que las sí, sociedades sí. y las poblaciones de esa parte de, del planeta tienen una mayor tolerancia, precisamente por la historicidad de esas modalidades de gobierno autoritario, a acoger esas nuevas formas de vigilancia, ¿verdad? Uno de los autores dice, pues en un contexto de China, es una Persona, eh, está contagiada, pues eh, inmediatamente el gobierno le manda un, un mensaje a todos los eh, teléfonos móviles de la gente que está allí para que inmediatamente se, sí. se salgan y localizar a la persona. A mí lo que sí, me sí, interesa sí, sí. es que uno de los autores dice, aquí lo que va a pasar es que China le va a vender el modelo de, de vigilancia, de cibervigilancia, a, a, a las sociedades. Eh, entre comillas, fueron en cobros occidentales. Yo lo veo de otra manera, Javier. Y, y claro, Sonia. claro.
1: Sí, vi, sí, no pero, pero es, que es interesante, es interesante porque, porque esa literatura va caminando en esa dirección que te estoy diciendo de una posible nueva Guerra Fría, en donde claro. se confronten nuevamente distintos modelos de vida social y ahora tú tienes un gobierno chino que puede salir allá afuera a decir pues mira yo este fui efectivo eh, manejando esto eh, pero además tiene mucho dinero para una serie de proyectos de infraestructura y de eh, entonces en ese sentido es que esto se pone se pone interesante verdad porque porque eh, esos son palabras mayores. Hablar de la posibilidad de una nueva guerra fría en el mundo. Eh, sabemos que la guerra fría no fue tan fría nada. Tuvo muchos mucho conflictos. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Hilando Fino y eh, regresamos de inmediato a esta interesante conversación. Regresamos, amigos, a Ilando Fino desde las ciencias sociales. Le habla el profesor Javier Colón Morera, como todos los martes a las 4 de la tarde, eh, intentando eh, con ustedes eh, plantear temas eh, de interés. Y hoy estamos eh, ciertamente teniendo una conversación eh, muy estimulante eh, con dos colegas de la Universidad de Puerto Rico, la doctora Madeline Román eh, y Sonia Serrano Rivera. Eh, y estamos hablando de los trabajos, los debates que está auspiciando el Instituto de Violencia y Complejidad, que dirige la colega Marlene Duprey, eh, y del cual eh, eh, coordina el Observatorio eh, Móvil, la, la colega Madeline. Romano. Y en la primera parte estábamos discutiendo cómo eh, ha habido todo un debate en las ciencias sociales sobre el llamado estado de excepción y hasta qué punto se ha utilizado de excusa eh, la, la crisis eh, tan profunda para seguir profundizando tendencias que ya estaban en camino para aumentar el control de, de los estados eh, en la vida de los ciudadanos. Y Madeline traía, eh, como en el caso del modelo de, de algunos países asiáticos, China en particular, eh, una gran tendencia a recopilar cada vez más datos sobre el ciudadano el que compra, lo que no compra, dónde estuvo, cuándo no estuvo, cuándo se infectó, cuándo llegó a este sitio, cuándo llegó al otro, y le permite al Estado una, un nivel de intervención muy grande. Sonia, ¿cómo...? cómo, cómo? Sí. Este, tú, tú iban, tratando de, de ilvanar lo que, lo
3: que planteaba Madeline, un poco, ¿verdad? Este que sobre todo toma un poco el trabajo de, de Byung-Chulhan y el de Alan Este el, el Instituto ahora tiene un encuentro eh, sobre el estado actual de la democracia. Y un poco a partir de estos trabajos, uno ha estado yo, eh, mirando, ¿verdad? revisando el trabajo eh, de eh, El odio a la democracia de Rancien, y a mí me parece interesante que lo que, está, lo que estaba discutiendo Madeline ahora eh, tiene un poco el encuentro, unas pistas al trabajo de odio a la democracia, donde hay una, ha habido o sea, una reflexión en términos si la democracia se, a, se, a, se apuntó, ¿verdad?, eh, sobre el, el tema de cómo, cómo se abonó y cómo fue el triunfo o ha sido el triunfo de los derechos individuales, ¿verdad? Eh, entonces, eh, vamos a ver un poco ¿verdad? cómo esta discusión, un poco de la que Chulhan la trae. Eh, ¿Cómo han triunfado posiblemente los estados que hemos de, definido como los más totalitarios, que de alguna u otra manera tienen una, una, una preocupación, un dar cuenta más por lo colectivo, vis a vis la democracia, por esa, ese desenfreno por lo individual? Entonces ahí encontramos un choque, ¿ves? Que definitivamente me parece que nos tiene que hacer repensar sobre ese sujeto político, ¿ves? Pero al mismo tiempo nos tiene que hacer repensar sobre eh, eh, los derechos individuales en aras de lo colectivo. Un poco eh, que es decir, eh, un poco ¿verdad? cuando dice eh, cómo se mira esa Europa que siempre ha tenido ha apostado a las fronteras abiertas eh, y un poco la reflexión ahora, ¿verdad? Que puede ir para, ti, puede ser como dice más paradojal, tirar para todos lados, ¿ve? ¿eh? porque eso por algún lado pudiera eh, manifestarse de todas unas políticas muy xenofóbicas, ¿verdad? Eh, porque está planteado el miedo al otro, ¿verdad? Esas políticas de inmunidad. Pero el, el, también se ha planteado el exceso, y eso uno lo escucha el exceso individual, eso uno lo escucha en la discusión nuestra, en la discusión cotidiana, ¿ves? ¿Cómo se tramita? Que la gente dice, bueno, es responsabilidad del individuo, eh, que quédate en tu casa, eh, reinventate, ¿ves? Que un poco, ¿verdad? Es eh, decir... Eh, a mi modo de ver, ¿verdad?, está triunfando el, 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 ese biopoder, ¿verdad?, inscrito en el cuerpo humano, ¿verdad?, en el, en el sujeto. Eh, y, lo, y lo vemos en, en cómo tramitamos esos discursos, ¿verdad?, eh, esos eh, discursos que pueden ser morales, éticos, ¿verdad?, algunos, pero ciertamente preocupaciones sociales. O sea, el quédate en tu casa, las responsabilidades del uno, ¿eh? cierren los chinchorros, que yo igual, yo creo que estamos de acuerdo, ¿verdad?, en una situación... Eh, de salud impresionante, ¿verdad? Eh, lo que digo es, un poco, ¿verdad?, es qué efectos va a traer eh, lo que sería esas, eh, inscribirnos en unas políticas que de alguna u otra manera están aperturando eh, todos eh, unos espacios totalitarios, ¿ves?, totalitarios, porque la reflexión, si bien es cierto, es decir, cómo los estados que tienen más control sobre la población han triunfado, ¿ves? Eso junto a que, junto al desarrollo de una tecnología, que también nos inscribimos ¿ves? en ese uso de la tecnología, o sea, todo lo estamos haciendo a través de la tecnología. O sea, nosotros claro, nos llevamos, claro. nos con la tecnología, nos estamos mirando, claro. nos estamos viendo a través de la tecnología. Y eso asume también un poder eh, muy particular sobre, sobre la vida humana, sobre el cuerpo, verdad, sobre los derechos políticos, sobre las libertades. O sea, que por un lado tenemos lo que llamamos el Estado totalitario, pero también es cómo esos Estados totalitarios o cómo esa llamada democracia eh, apuntan a, a una reestructuración de todos los espacios sociales a través de la tecnología. Y por otro lado, un poco, como me dice que hablábamos de lo que quisiéramos, pero me parece también importante que nos abre la puerta para mirar eh, cómo se está reestructurando el capital. ¿sí? Así que ciertamente uno sí. escucha a los economistas que hablamos de la crisis, ellos hablan de la crisis económica y hay todo, ¿verdad? un... Un, un temor también en lo económico, pero por otro lado, ¿verdad? Hay teóricos que ya nos dicen, mira, esto se va a disparar, ¿verdad? Aquí un poco, ¿verdad? Harvey, no, por ejemplo, nos plantea, aquí hay una forma en que ese capital se está reestructurando, se está reestructurando claro. no de manera igual para los países, ¿ves? Y eso lo sabemos un poco, ¿verdad? Claro. Eh, porque un poco el ahí da cuenta también de la, la cuestión geopolítica también es cómo verdad Qué, cómo cada país se incorpora en estas nuevas formas de reestructuración del capital que es, es a partir del, claro. de la digitalización del uso tecnológico de las redes verdad
1: déjame déjame eh. Eh, en, entrar aquí eh, quiero, quiero plantearle algo a Madeline a ver cómo, cómo me reacciona eh, también aquí Madeline entiendo yo que ha habido como una especie de cortocircuito ¿verdad? porque eh, aunque sabemos que en el caso de Estados Unidos en particular eh, la tendencia de Trump eh, como gobernante ha sido este, bastante autoritaria en muchos aspectos pero él eh, eh, reivindica mucho eh, eh, este individualismo extremo eh, que a veces manifiesta la sociedad americana y que ha convertido en un issue ideológico, por ejemplo, el uso de la máscara eh, y de pronto pues los republicanos no usan máscara y los demócratas sí usan máscara este, y de pronto eh, algunos epidemiólogos y científicos son héroes de de la izquierda y son este eh, objeto de burla de, de, de la derecha este o sea que, que también eh, pienso yo que estados unidos aún dentro de un sistema liberal eh, descentralizado etcétera eh, podía haber manifestado una capacidad mucho mayor eh, gubernamental frente a una crisis como esta pero está manifestando también eh, uno, unos conflictos de tipo político, cultural, de cosmovisiones de mundo que están ahí chocando. Eh, y también como que plantean este, un, un reto que, que, que es este, eh, importante, ¿verdad? Porque desde la perspectiva propiamente del estado de excepción, pues podemos decir que Estados Unidos como país federado, pues ha habido mucha más diversidad, ¿verdad? Cada estado pues ha decidido más o menos lo que, lo que, lo que, lo que quiere hacer y el gobierno federal eh, pues más que nada ha estado ahí este, impulsando la reapertura económica, más que nada, ¿verdad? Este, pero, pero entonces tiene 210 mil muertos al día de hoy, ¿verdad? Entonces, eh. eh que es, un, es una forma de, de administrar ese, esas relaciones capitalistas que, que al final del día eh, pueden terminar este, creándole más problemas económicos a ese país. No sé si, si quieres comentar algo de esto.
2: Claro que sí, ese es otro tema fascinante, ¿verdad? Y hay, y hay muchísimas ramas en, en ese árbol. En primer lugar, yo creo que eh, me parece que en Estados Unidos lo que, lo que se ha activado es... Eh, un, una modalidad de eh, populismo autoritario eh, revestido también con una suerte de individualismo atroz, eh, pero que no, no tiene otro precedente mayor que no sea, como dice Judith Butler, eh, la, en la separación entre entre las vidas que importan, qué vidas son susceptibles de ser cuidadas, merecen ser cuidadas, versus eh, las vidas que no importan o que son destinadas al al sacrificio. Ciertamente en Estados Unidos la gran mayoría de las personas que han muerto han sido precisamente toda esa serie de sectores poblacionales sectores más vulnerables subordinados eh, eh, que están al frente principalmente de, de dos instancias, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el cuido de los enfermos en los hospitales y con lo que algunos de los autores llaman la industria de los abastecimientos, eh, gente en los supermercados, eh, que tienen que darle el frente porque no tienen el privilegio de poderse quedar trabajando online en sus casas. Ahora, eh, ¿cómo es se
1: tramita?
2: La vía de, por la vía del debate de las mascarillas, el drama de las mascarillas, es interesantísimo porque lo, lo que hay allí por un lado es ciertamente modalidades eh, de, de estado de excepción, populismos autoritarios, donde convergen una diversidad de sectores, supremacismo blanco, eh, sectores religiosos, conservadores, que se amparan paradójicamente en un imaginario jurídico eh, neoliberal eh, en un imaginario jurídico eh, de verdad que es donde legitima la propia constitución de, de Estados Unidos. A mí nunca se me olvida el, el lío que se formó en el aeropuerto aquí. Eh, en, en Luis Muñoz Marín eh, con, con unos eh, afroamericanos y, que no querían ponerse la mascarilla y yo estuve atenta a lo que la mujer decía y qué decía la mujer dice This is United States, this is not Cuba, yo tengo el derecho de no ponerme la mascarilla, la constitución me ampara y además dijo claramente And this is a US territory, en otras palabras, mando yo y no ustedes, y no va a haber quien me haga poner la mascarilla. Lo interesante para mí es que es, una, es un discurso, ciertamente, ¿verdad? Eh, que activa esa modalidad autoritaria embadurnado, vamos a decirlo así, de, de lo que sería, ¿verdad? El imaginario eh, jurídico, constitucionalista, eh, amparado en la tradición, el Estado no puede intervenir eh, con lo que yo hago eh, con, con mi cuerpo. Ahora... A mi modo de ver eh, todo este trámite de la pandemia, y eso coincido con uno de los autores, Paul Preciado, que dice que no es que esto haya activado el estado de excepción ya estaba allí. Ay. Y más que nada, lo que lo que esto ha hecho es eh, extender e intensificar formas de dominación política, en este caso las es que son tramitadas vía la modalidad del estado de excepción. Sea, identificadas y se han alimentado también de algo que está puesto con una tendencia generalizada y paso, fue la preocupación mayor de Jack Derrida antes de morir, ¿verdad? El, el coqueteo, que ya no es coqueteo, ¿verdad? de los estados contemporáneos con el fascismo. Uno de los autores dice, lo, lo que pasa es que todo esto se monta eh, en el contexto de lo que ha sido un auge de un lo llama, ¿verdad? Eh, eh, si ve que fascismo social difuso, fascismo social difuso, que se expresa en una extrema violencia contra unos sectores poblacionales que son precisamente esos sectores que Judith Butler eh, nombra como, como las vidas que no importan. Así que es un drama Hola. político es ciertamente complejo eh, donde eh, emerge ca a cada rato emerge un polo discursivo que uno tiene que acomodar dentro de este rompecabezas, ¿verdad? Para para de alguna
1: manera Sí, 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 estoy de acuerdo, madre, estoy de acuerdo.
2: De
1: esto Oye, y yo creo, Sonia, que en el caso nuestro, en particular de Puerto Rico, estas contradicciones, yo creo que en cierto modo son son más profundas, ¿verdad? Porque eh, todo este llamado de eh, quédate en tu casa, este, respeta la, los horarios este, que, que son bastante intrusivos, ¿verdad? En, esta, en estas libertades individuales, este, también uno piensa, por otro lado, eh, ante la fragilidad institucional en Puerto Rico, ante la fragilidad de los servicios de salud, etcétera, pues eh, uno se ve... Eh, con Una contradicción, eh, porque uno no quiere favorecer políticas autoritarias, uno no quiere favorecer medidas eh, innecesarias, pero uno tampoco eh, quiere de ninguna forma colaborar con una situación de cosas en donde precisamente esos sectores más vulnerables, que son los que van a llegar a una sala de emergencia, a veces sin una tarjeta de salud, porque hay un montón de gente en Puerto Rico, no tiene tarjeta de salud y se encuentren con unos sistemas de salud comprometidos, con unos sistemas eh, de, de, de emergencia este, verdad, este, que no dan abasto. verdad. Entonces eh, las contradicciones para uno eh, en ese sentido eh, son muy reales y yo creo que el debate que tú estás retratando en ese ensayo captura muy bien eh, lo difícil que le está resultando a las ciencias sociales contemporáneas eh, capturar y dar y dar una buena una buena lectura de estas contradicciones sí yo
3: eh, yo creo que sí ciertamente verdad vamos un poco verdad miramos todo lo que sería cómo cómo, cómo se intensifican las desigualdades sociales eh, y un poco y aquí verdad se matizan un poco la tomo como referente también en Italia verdad donde en algún momento lo, la, los médicos decidían que había poblaciones de envejecientes que tenían que morir, o sea, era mandarlo a la casa a morir. Así que ese claro. esa debate está. En el caso nuestro, un poco, ¿verdad? también tendríamos que reconocer que la situación es muy vulnerable, eh, siempre está sobre el, en, en el discurso eh, que no podemos eh, saturar los hospitales. ¿ves? Así que esa advertencia está, y hay un elemento discursivo ahí bien importante, ¿ves? y que nosotros lo inscribimos porque eso a mí me da terror, ¿ves? porque sabemos la vulnerabilidad del sistema, así que un poco uno ni pensar, eh, así que eh, yo creo que eso, esa parte es importante, y, y obviamente en términos de las desigualdades sociales, yo, yo creo que muchos de esos trabajos también nos han, nos han reconocido, que el, ese discurso de, del, del, del sujeto empresario, es un poco, ¿verdad? tú dices en Puerto Rico que aquí cada vez eh, aumenta el trabajo precario, ¿verdad? o el trabajo por, 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 por cuenta de sí, ¿no?, y ese trabajo se puso en tela de juicio porque los sectores más, más vulnerables, ¿verdad? Tenemos un poco, ¿verdad? En ese panorama tenemos los, las personas que estaban un poco, veladas, Que están al margen del trabajo, ¿verdad? Al margen del trabajo por, por tiempo. Pero también tenemos sectores que dependen del trabajo de sí, ¿verdad? De su oficina, del servicio que ofrecen, del negocio que tienen, del restaurancito... Y esos negocios han sido cerrados. ¿eh? Esos negocios han sido un poco, ¿verdad? es decir, reconocer la dificultad económica de un montón de, de personas que han quedado en el desamparo. ¿eh? Y eso genera todo, también profundiza la precariedad y las desigualdades sociales, que en ese mismo bote yo un poco pongo en la reflexión el tema del género. ¿eh? Cómo las mujeres, sobre todo ¿verdad? hay cantidad de mujeres que, que están ¿verdad? o estamos en una condición todavía más vulnerable, todavía más precarizada. Porque un poco dentro de ese espacio ¿verdad? y tiempo que uno dice es lo mismo, ¿ves? Porque tú puedes estar trabajando casi por horas, ¿ves? Igual puedes trabajar en la madrugada, puedes trabajar en el día. O sea, es que es decir, un poco, el tiempo ha cambiado completamente. Hay momentos que uno no sabe ni el día que es, ¿ves? Porque todos parecen iguales.
1: Sí, y eso claro.
3: intensifica la jornada de trabajo. Esto hace que la gente esté trabajando todo el tiempo, eh, y eso me parece verdad que hay hay un problema ahí eh, en términos de, de, de una extracción de valor, eh, de una precarización de un trabajo que no se remunera, pero también de una explotación que la vamos a ver sobre todo en términos de las mujeres, ¿ves? ¿eh? Mujeres que están trabajando en la casa, que tienen que atender a sus hijos y darle educación a sus hijos, prepararse los alimentos y bregar con todos los asuntos de la casa, y eso a mí me parece terrible. ¿Eh? porque de, de manera verdad o un poco ¿verdad? que no solamente genera todas unas una, una, una diferencias una, una, una separación más en lo que sería la, la, la desigualdad social, económica oye, pero que también la desigualdad de género ¿verdad?
1: Eh, y, y no hemos hablado y no hemos hablado de, específicamente de un tema que es central verdad? me parece a mí en todo esta en todo este elemento que es eh, eh, cómo, cómo regresamos a un a un contexto en donde la educación pública casi casi se convierte en una tarea eh, familiar y deja de ser eh, agenciada del Estado. Estaba leyendo eh, un artículo sobre Suecia y muy interesante. Un artículo de The Economist dice que Suecia eh, hace unas políticas diferenciadas. Y privilegia la, la apertura de escuelas porque entiende que el daño psicológico a los niños de no ir a la escuela es tan grande que, que se deben tomar medidas para, para restringir el movimiento del resto de la población, pero no de los niños. Eh, me parece una, una reflexión que en Puerto Rico no, no hemos tenido realmente. Eh, y tenemos en este momento ya este, un periodo largo de tiempo decenas de miles de niños que están este coartados de su, de su interacción básica humana de, de estar con otros niños de, de tener los procesos de socialización propios de lo que es de lo que es una escuela verdad este ¿qué, qué tienes que decir sobre eso Madeline?
2: Bueno, eh, otro tema fascinante, definitivamente. Aquí vamos de un tema a otro, que no se acaba, es mucha tela para cortar. Eh, ciertamente yo quiero decir en primer lugar que si la pandemia eh, lo podemos catalogar como un fenómeno excepcional en el plano global, ciertamente la singularidad eh, en Puerto de Puerto Rico es todavía mayor, lo hace más observado. Excepcional en el sentido de que forma parte de una saga, ¿verdad? La saga continúa, una saga ah, que comenzó con ah, la crisis económica, ah, el problema de la deuda, los huracanes, la problemática sísmica
1: eh, y ahora la sí. pandemia.
2: Entonces, hay un elemento también que no podemos dejar de lado, que es un efecto de agotamiento y de aturdimiento que. Produce tantos fenómenos juntos y tantos fenómenos dislocantes. Ciertamente, eh, lo que quiero traer también es que para mí está el manejo político gubernamental de la pandemia. También hay que seguirle la pista teniendo en cuenta lo, esa transición de, de, de que habla Deleuze, de las formas disciplinarias a, a las sociedades de control técnico. Él lo dice claramente en su ensayo por data a las sociedades de control, dice... El, el hospital es sustituido por eh, el, el internamiento domiciliario eh, la escuela es sustituida por el llamado homeschooling eh, las prisiones por eh, las alternativas eh, al encarcelamiento eh, y yo creo que eh, en ese sentido eh, no es solamente las formas excepcionales de Estado sino que, es que efectivamente la pandemia coincide con el tránsito hacia las sociedades de control técnico toda la cuestión del fenómeno educativo es extremadamente complejo yo soy de las que pienso que no hay nada que sustituya a la presencia y en el caso del, de la problemática este, pedagógica eh, a mí me parece que hay un elemento que tiene que ver con la mirada eh, y la mirada presencial que es crucial en el proceso de enseñanza, eh, que no puede ser sustituida por la pantalla o por el screen. Eh, en otras palabras, que para mí el, eh, la mirada... Eh, y esa interacción presencial, maestro-estudiante, particularmente los niños pequeños, cuyos lapsos de atención no son los mismos que, que los de las personas adultas, eh, es crucial. Hay un dilema. Para mí esto es un dilema eh, enorme porque, porque estoy diciendo esto, pero al mismo tiempo no favorezco que se abran las escuelas. Y a propósito de lo que usted, tú, eh, tú estabas trayendo, Javier Sonia también. O sea, no, no toda... No todo mandato que emana del gobierno puede ser satanizado. Vivimos es una paradoja, ah, porque, claro. porque claro. ciertamente eh, eh, no todas las medidas pueden decirse que, que bueno, eh, esta es la paradoja, forma parte de esas modalidades excepcionales, eh, pero al mismo tiempo, si no las cumples, estás en peligro de vida. Así que yo creo que eh, es
1: un conflicto difícil. Madeline, Madeline, este, déjame, déjame permitirle a, a Sonia que, que, claro que, sí. que, sí, porque estamos ya en los últimos minutos, este, lamentablemente el tiempo se va, se va volando, Sonia. queda poco tiempo, quería saber si quería hacer un pensamiento final. Mira, este, en relación
3: a las transformaciones, y cómo se está reestructurando la vida misma, verdad? el trabajo, las formas de, la, la educación, eh, yo tengo un, poco, un punto, ¿verdad?, y, y coincidimos, ¿verdad?, que eh,
1: las reflexiones y las
3: críticas que se hacen sobre las reestructuraciones y lo que estamos viviendo, las transformaciones que estamos viviendo, un poco, no remiten, ¿verdad?, a, un, a una. A uno adscribirse a políticas neoliberales o liberales, ¿verdad?, liberales en el sentido como lo están asumiendo Estados Unidos, ¿verdad?, Ese, esa vocación por, por los derechos individuales, ¿verdad?, a toda costa, a costa de la vida del otro, no, no remite a eso. Pero, este, un poco, ¿verdad?, me parece que lo que nos invita es a pensar, ¿verdad?, de qué forma, ¿verdad?, cuáles son los efectos, pero. Un poco, ¿verdad? Para, para establecer, para, o, o, establecer o, o unirse a lo que sería un, la urgencia de atender estos asuntos, ¿verdad? De pensarlos aquí en plena pandemia. Yo, en relación a la educación, un poco, ¿verdad? Me voy, ciertamente yo creo que eh, la educación presencial, la mirada, como dice Madeline, es un aspecto fundamental, ¿verdad? El movimiento corporal de lo que uno hace también. Pero yo quería un poco eh, hablar que me, eh, finalmente, ¿verdad?, sobre el, los cambios que se han producido en la educación universitaria también. O sea, es decir, me parece que, que estas formas de trabajo eh, virtual suponen también lo que hace tiempo viene, viene siendo la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad?, que es decir, ¿verdad?, ya el, la, la, la excepción en algún momento se pensaba que era el trabajo a contrato par, parcial o contrato full time. Pero ya esa es la norma. Y entonces ya la norma sería un poco la, antes me decía, Ay, me voy a quedar en casa, voy a trabajar, o sea, eso era el, el asunto excepcional. Hoy día es lo que es, es la norma, ¿verdad? El trabajo en la casa, en la universidad. Y un poco me parece que nosotros como profesores hemos estamos hablando sobre eso, la APU lo está hablando también, eh, las implicaciones que tiene el trabajo en la casa para un profesor o profesora es decir, tú estás conectado todo el tiempo ahí no hay espacio, tú estás, te levantas a mirar internet, las horas de oficina que las hacías presencial, ya adquieren otra connotación tú estás haciendo horas de oficina todo el tiempo tú te estás conectando, contestándole todo el tiempo las reuniones, o sea, hay una intromisión tan brutal, o sea, y los chats también, esto es otra cosa, ¿verdad? hay universidades que empiezan a, a, con los chats, entonces tienes el chat de las ciencias sociales, el chat de la universidad con el rector en, en Bayamón el chat de la APU, tienes el chat del el comité de en lo que están Y de momento hay, o sea, estás desayunando y estás leyendo el chat. O sea, estás almorzando y estás en eso. Y yo creo que un poco, ¿verdad? Eso me parece que es una preocupación, porque si ese estado excepcional se normaliza, que es lo que un poco me parece lo que estamos presenciando, ¿verdad? Y eso es lo que un poco uno entiende que se pues, está. Eh, instituyendo, un poco es un asunto que, que también desde, desde el ámbito académico de los docentes tendríamos que hablarlo, ¿eh? la normalización de la situación en la que vivimos los profesores y las profesoras, ¿verdad? donde se intensifica la jornada del trabajo, las explotaciones, a partir de los trabajos de, eh, ya sean ¿verdad? Los, los contratos parciales y a tiempo completo, es un asunto ¿verdad? que refleja un poco, ¿verdad? No solamente la situación neoliberal que llevamos tiempo viviendo y como dice Madeline, ¿verdad? Hace tiempo estábamos en una situación excepcional, pero lo que refleja sobre todo es cómo nosotros nos adaptamos, nos acopamos a estas formas un poco excepcionales. Es decir, ¿verdad? Cómo en este proceso eh, ha triunfado, ¿verdad? Ese, esas formas en las que se inscriben las formas de poder sobre el sujeto, sobre el cuerpo. Y esto un poco, ¿verdad? Me parece que lo, lo tenemos, lo estamos mirando trabajando desde Foucault, ¿verdad? Hagan, ven y todo, ¿verdad? Lo, lo, los herederos. Eh, pero me parece que hay que retomarlo, ¿verdad? Hay que retomarlo y es, me parece que hoy día es más, es, es importantísimo, ¿verdad? Es bueno. una tarea urgente discutida.
1: Gracias, gracias Sonia. Este, gracias a Madeline. Madeline, como tú señalaste varias veces en el programa, pues este, hemos puesto varios temas y algunos solo los pudimos arañar pero, pero estoy muy contento de que hayamos podido tener esta conversación y, y espero que no sea la última para, para seguir profundizando en esta, en esta época que nos ha tocado vivir así que le agradecemos a ambas su, su participación y, y a los amigos de Irlandofino pues será entonces hasta la próxima semana el próximo martes a las 4 de la tarde Buenas tardes
3: Gracias Buenas tardes
1: Buenas tardes Gracias Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.